0: Radar tá Noticioso
1: Hoje vamos falar de saúde e qualidade de vida, principalmente de uma especialidade que muitas pessoas ainda não conhecem, mas precisa ser muito divulgada, que é a nefrologia. Hoje nós temos uma convidada especial aqui, que é a doutora Thalita Alvarenga, médica, nefrologista do Hospital do Rim de São Paulo e do Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes. Doutora, um prazer recebê-la. Bom dia.
0: É um prazer, Marilei. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. E eu fico muito grata de poder divulgar a nossa especialidade que é tão importante Muitas pessoas
1: não sabem o que é nefrologia Né, Sim. doutora? O que, que é uma nefrologia?
0: Nefrologia é uma Especialidade clínica Que cuida das doenças renais Então, muito confundida Com a urologia, que é uma especialidade Cirúrgica, que cuida das doenças Renais Nós cuidamos de hipertensão Nós cuidamos de doença renal crônica Cálculos renais Infecções urinárias Então, são doenças renais
1: qual a importância dos rins para a nossa vida?
0: São fundamentais. Então, é um sistema que envolve todos os outros sistemas do corpo, sofre de acordo com todos os outros sistemas do corpo, então a gente precisa ficar de olho nele.
1: E, ó, temos dados importantíssimos que a gente trouxe hoje para a doutora analisar junto com a gente. São dados que mostram a importância de cuidarmos dos nossos rins e que muita gente só conhece, só fala de rim quando está com problema, porque é uma doença silenciosa. O bom funcionamento do rim é tão importante quanto do coração para a nossa saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 10% da população mundial tem insuficiência renal, uma doença responsável pela morte de milhares de pessoas todos os anos. E até o ano passado, calcula-se que 140 mil pessoas estavam em processo de diálise para é, né, poder cuidar dos rins, que é uma enfermidade silenciosa que em estágios avançados pode provocar perda progressiva e até irreversível das funções do rim. A gente fala muito de diálise, hemodiálise, né? Sim. mas as pessoas não têm noção de que antes disso tem que cuidar do rim, não é, doutora? Exatamente. Porque é uma doença silenciosa, né?
0: É uma doença silenciosa. Então, a doença renal, na grande maioria das vezes, não traz sintomas. No início, ela pode ter alguns sintomas, mas muito inespecíficos, podem se confundir com outras doenças, então... Por exemplo, a hipertensão, ela pode ser causada pela doença renal crônica e também pode causar doença renal crônica. Então, uma pessoa com hipertensão jovem pode ser o primeiro sintoma de uma doença renal. Por isso, a importância de, de investigar doenças, de uma doença renal quando a pessoa tem hipertensão, quando tem diabetes, quando já tem doença renal na família... Porque se não for atrás nos exames de rotina, para esperar um sintoma, já vai ser uma fase muito avançada da doença renal. Por isso que, infelizmente, em muitos casos a gente tem início de hemodiálise já em situação de urgência, sem que a pessoa tenha oportunidade de prevenir a doença renal e de tratar para que não chegue em hemodiálise antes. Para que isso seja feito, é necessário que exames de rotina sejam feitos.
1: Então, vamos lá. É pressão alta e diabetes, principalmente?
0: Principalmente. São as principais doenças responsáveis por doença renal crônica.
1: Muitas vezes a pessoa não sabe que é hipertensa e não sabe que é diabética.
0: Exatamente. Então, por isso a importância de um acompanhamento médico anual para as pessoas adultas para medir a pressão. Se a pessoa tiver hipertensão e já tratar... É, que ela faça exame que investiga a função renal anualmente, que no caso seria o exame de sangue com a dosagem de creatinina e o exame de urina 1.
1: Isso é um acompanhamento anual, as pessoas têm que ir ao médico para saber como é que tá a sua saúde
0: Exatamente. Na
1: pandemia piorou muito, né doutora?
0: Piorou demais, as pessoas passaram esses dois anos sem acompanhamento médico Ainda mais quem já tinha doenças e já faz uso de medicação Ficaram sem passar em consulta de rotina O que é preocupante porque a gente precisa saber se a doença tá num controle adequado E se não tem nenhuma complicação acontecendo
1: a gente fala muito de cuidar dos rins o senso comum diz que a gente tem que tomar dois litros de água por dia Exatamente. isso é verdade Doutor
0: é verdade eu falo bastante sobre a importância da água porque uma ingestão adequada de água que é em torno para um adulto em torno de dois litros e meio por dia. E essa ingestão adequada de água previne cálculos renais, infecções urinárias e mantém um fluxo adequado de funcionamento dos rins. Então, é muito importante, sim.
1: É água, né, doutora? Não é suco, Coca-Cola, nada disso.
0: Isso. Não substitui por suco e nem por Coca-Cola. É água ou água com gás. Que deve ser ingerido em torno de 2, 2,5 litros e meio por dia.
1: Água com gás não faz mal?
0: Não, não faz mal. A não água faz com mal. gás tem a mesma função da água. A única, único desconforto que ela pode trazer é por causa da presença do gás, que pode trazer algum desconforto gástrico.
1: É importante a gente poder falar de água, né? Muitas pessoas não gostam de água, doutora.
0: Sim, muitos pacientes meus não fala gostam isso pra de. Você? Água. Falam isso para você. Eu tenho gente na minha mim. família
1: falando: eu não, como é que eu vejo você tomar tanta água lá na rádio? É, e assim, tem que ter um controle né? Você tem que saber que se você tomou Pelo menos dois litros, dois litros de água por dia
0: é. Colocar
1: numa garrafinha e ir medindo Exatamente, não é, a
0: minha orientação É exatamente essa Que a pessoa coloque em uma garrafa dosada Então uma garrafa de 500ml Ou de um litro E aí ao longo do dia ela vai saber vai Quanto que ela ingeriu Tem muita gente que diz que não gosta de água Porque quer tomar aquela garrafa de um litro De uma vez só
1: Tem que ser o dia e inteiro
0: Assim Claro que não vai ser gostoso, né? Tem que ser ao longo do dia, é, fracionado. E mesmo a nossa indicação de beber água é ao longo do dia. Se você beber uma quantidade grande de uma vez, não serve. Porque não está mantendo o fluxo urinário.
1: Porque quando você sente sede, é porque seu corpo já está precisando de água faz tempo.
0: Já está precisando de água faz tempo. Importante também, os idosos têm a sede... Diminuída por causa de processos do envelhecimento que são normais. Não sente sede. Não sentem sede. Tem então, que forçar a beber. Em algumas situações é preciso que fique oferecendo o tempo inteiro para eles lembrarem que tem que beber água, porque a sede não vem.
1: Eu, eu aprendi um truque, vamos ver se isso daí é verdade, doutora. Não sei se é mito ou verdade. É, a pessoa que não gosta de água, corta um limão uhum. né, em rodelas, coloca dentro de um jarro para aquilo pelo menos ficar um pouco saborizado
0: Sim, água saborizada pode também Pode ser? Pode, também substitui a água normal Pode colocar, Porque então, não é
1: suco Folha né? de hortelã,
0: Só... laranja, limão Isso é um qualquer... truque bom É ótimo, sim Pode. E às ser vezes a pessoa
1: também. fala, eu não gosto de água Coloca um limão cortado, né? uma laranja cortada Isso. E vai tomando durante o dia Ou
0: a própria água com gás, né? Porque também. tem gente que não sabe a que a água com gás também é funciona A hortelã também é uma boa funciona. pedida,
1: né? Sim, o Hortelã é também. Ótimo. Põe um hortelã que você fica com aquele gostinho, para quem não gosta de água, é um bom truque. Sim, é, é bom. Isso. E
0: assim, ficar com, a, ficar com a água à vista, né? É. Lembrar de toda vez que for ao banheiro fazer xixi, beber um copo de água e de forma alguma evitar beber água para não precisar ir ao banheiro. É uma necessidade fisiológica e a gente tem que respeitar.
1: Qual que é o certo de ir ao banheiro? De quanto em quantas horas?
0: Não tem um correto. É, o correto é que você mantenha essa urina bem diluída. Então, uma queixa também muito comum é uma urina concentrada, que a pessoa fala. Uma urina de cheiro forte, uma urina muito amarelada, escura... Isso é falta de água, na grande maioria das vezes. É claro que pode significar alguma outra coisa, mas na grande maioria das vezes é falta de água. Então, então o xixi
1: tem que estar tá clarinho. Tem
0: que estar tá clarinho. É isso? Quase branco, quase sem cor. Ele vai ter cor. Se ele está
1: amarelão,
0: tá desidratado. geralmente
1: a pessoa está desidratada. Isso. Precisa tomar mais água. Precisa
0: tomar mais água. É um bom método de você saber se está bebendo bastante água. Água é o suficiente. A cor do xixi.
1: É, para quem está acompanhando a gente, mande suas perguntas para a doutora Thalita Alvarenga, médica nefrologista do Hospital do Rim de São Paulo e do Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes. Cuidar dos rins é imprescindível para a sua saúde. É a mesma coisa que cuidar do coração. Aí eu perguntei para a doutora, né? a gente estava até falando antes de entrar no ar... Por que, que os médicos clínicos gerais, as pessoas falam vai cuidar do seu coração e não fala vai cuidar dos seus rins?
0: É, Por que, doutora? Porque é pouco conhecido, né? Na verdade, a nossa especialidade é muito pouco conhecida e nós temos um suporte quando a pessoa tem falência da função renal, que é a hemodiálise, né? No caso do coração, nós não temos um suporte que, que possa substituir essa função, né? Mas, mesmo assim, não minimiza a importância de cuidar do rim. Porque a mortalidade de pessoas com doença renal crônica e de pessoas em hemodiálise é mais alta do que pessoas que não estão em hemodiálise. Então, o, o importante é não chegar a esse ponto.
1: Hemodiálise é quando você tem que ficar numa máquina Isso. e filtrar o seu... O seu sangue por essa máquina é, Porque o seu o... rim não está filtrando,
0: é isso? Exatamente, o nosso rim filtra o nosso sangue Várias vezes por dia. ao longo do dia Então toda a quantidade de sangue Que nós temos Passa pelos rins E vai fazendo essa filtração A urina é eliminada no caso de quem chega em hemodiálise, é quando o rim já está funcionando bem pouco, a ponto de não conseguir cumprir a sua função de filtração. E ele também tem outras funções, funções hormonais, que não, não vão funcionar mais. A máquina serve para fazer essa filtração no lugar dos rins mas as outras funções não são substituídas pela máquina, né? Uhum. As funções hormonais, então a pessoa precisa fazer uso de medicação para controlar a outra parte também.
1: Então, cuidar dos rins para não ter uma doença renal crônica.
0: Exatamente.
1: Esse é o ponto mais importante do nosso dia a dia. Para quem está acompanhando né, o nosso Radar Noticioso, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, mande suas perguntas, tá? A Marisa está aqui com a gente, Donizete Santos. Bom dia, doutora. Bom dia, Marilei. Espuma na urina pode ser problema nos rins?
0: Com certeza. A não ser que seja algum produto que ficou no vaso sanitário e fez ali espuma, a espuma nos rins pode significar proteína saindo na urina e esse dado é sempre preocupante.
1: Então, espuma... Na, na, ali quando você fez xixi, não é bom Não é tem bom Tem que procurar um médico
0: Tem que procurar um médico E quem tem também algum exame de urina de rotina Que apresente proteínas Tem que procurar o um médico nefrologista Porque é um sinal de que o, a, a filtração ali do rim Tá machucada Então. Tá com algum probleminha tá ali no proteína, caminho proteína, tem algum problema
1: Tá, então Donizete, sinal de alerta, tá bom? Sidney Pereira, bom dia. Eliane Sampaio, doutora Jovem Competente. Parabéns pela entrevista. Obrigada. Bom dia, Eliane. Um beijo, querida. O Armando Maisberg. Bom dia, querida Marilei. Bom dia, doutora. Já começando a semana com uma entrevista muito importante. Excelente semana a todos. Obrigada para você também. Maria Laurecia Alves Brandão. José Carlos Nunes Júnior, Bom dia, Marilei. Bom dia, doutora. Refrigerante Zero... É prejudicial para os rins devido ao alto teor de sódio? Aliás, eu fiz até um, uma ressalva, saiu uma reportagem. Sempre sai, né, doutora? Uhum. Mas eu até coloquei lá nos meus stories do Instagram. Vou até pegar aqui a informação. Essa, essa pergunta do José Carlos Nunes Jr. é ótima. Pega para mim, por favor, Hícari, o que eu postei nos meus stories... Sobre o, a sobre o refrigerante zero uhum. Saiu uma reportagem, inclusive, ontem na Folha de São Paulo Que eu estava lendo, porque ainda calhou da doutora estar tá vindo aqui E eu achei muito interessante Porque ela diz assim, ó, quer ver? Até separei para acompanhar aqui com a, com a doutora hoje no programa Deixa eu achar aqui a reportagem Adoçantes e refrigerantes podem prejudicar o fígado Aponto estudo inicial Adoçantes de refrigerantes. Aí quando você coloca o zero, você tem que colocar muito sal para uhum. combater o açúcar, é isso, doutora? Explica para gente.
0: Sim, então os refrigerantes no geral, né, qualquer tipo, eles são feitos de muitos produtos artificiais, e muitos produtos que nós não sabemos muito bem como vai se comportar no organismo, né? Então o o refrigerante zero, ele vai Adoçante na composição para ele poder não ter o açúcar comum. O problema da ingestão dos refrigerantes são, é, são essas substâncias artificiais. Então, por exemplo, quando você pensa em substituir ele, substituir a água por ele, né? De forma alguma, porque o seu corpo vai utilizar a sua água para digerir aquelas substâncias. Então, não, você não está se hidratando quando você está tomando algum tipo de refrigerante, por mais que ele seja zero... E não tem açúcar na composição ele vai ter sódio, então tem que prestar atenção no sódio porque algumas doenças precisam ter o sódio restrito, como quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem doença renal o então, sal tem
1: que ser baixinho
0: o sal tem que ser restrito e aí você tem que colocar o refrigerante na conta desse sódio diário então é importante não substituir a água por refrigerante nem que ele seja zero. E, não, e levar em conta o sódio do refrigerante Quando você tiver alguma restrição de sódio Para quem já tem doença renal crônica É importantíssimo colocar ele na conta Porque ele possui fósforo E às vezes a pessoa tem restrição de fósforo
1: Então, nada de refrigerante Nem zero, nem nenhum,
0: nem nenhum. O, o consumo do refrigerante Deveria ser indicado assim como O de bebidas alcoólicas Que é em exceções e não... Na regra. Na regra.
1: E também nem suco de caixinha.
0: Suco de caixinha é também é alto teor de sódio, alto teor de açúcar, também exceção.
1: Não adianta, <risos> gente. Não adianta de natural. Ah, o suco de caixinha é natural. Não é. Natural não é não a é.
0: fruta. Natural é a fruta espremida, de preferência sem açúcar. E na hora. E na hora.
1: Também sim. não adianta deixar na geladeira que oxida.
0: Exatamente. Né,
1: doutora? É. Então, é, esse é um alerta importante da doutora Thalita Alvarenga. O Nelson Prado Nóbrega, o Jacaré da Rodoviária de Arujá, sempre com a gente. Um bom dia. Duda Penac, bom dia, Marina e Soares Costa Neves. Valdelice Canhoto, bom dia, que é assunto muito esclarecedor. Obrigada, Valdelice. Marquinho do Quiosque, bom dia, Marilei, bom dia, doutora. A infecção na urina pode fazer a urina ficar escura, uma cor preta? E por que ocorre essa coloração? Ótima semana Ótima pergunta, Marquinho
0: Sim, a infecção, infecção urinária pode mudar a coloração E pode alterar também o odor da urina Então, por isso que são as exceções De quando a urina está com uma cor diferente Mas
1: se ela Agora, chega a ser preta?
0: Se ela tiver próxima à coloração preta, marronzada Pode ser algum problema no fígado Ou até sangue na urina Isso precisa ser investigado
1: Sangue na urina, doutor?
0: Sangue na urina. Deixa o que ela que bem. Que pode
1: dar sangue na urina? Pode ser... Infecção?
0: pode ser algum problema urológico, de bexiga, pode ser infecção urinária, que também pode acompanhar bem grave. sangue na urina. Pode ser cálculo renal, que pode trazer sangue na urina, ou pode ser doença renal, como nefrite. Algumas nefrites, que são inflamações ali no rim. É uma doença exclusivamente renal mesmo. Vem com Defrite sangue. é uma infecção na urina. no rim? É como uma se doença. fosse uma infecção no rim, é uma doença renal. Renal. Uhum.
1: Aí pode dar um, mudar a cor da Pode trazer
0: urina. um quadro de sangue na urina. Sim.
1: Aí então, é grave.
0: Sim, Geralmente. a gente precisa acompanhar, precisa investigar, ver o que está que acontecendo.
1: E quando a pessoa não consegue fazer
0: xixi? Quando a pessoa não consegue, que trava e dói. Sim, no geral mulheres, se for infecção urinária, isso pode acontecer. É a cistite. Cistite em homens ou algum quadro de infecção urinária ou próstata. Então também ah, precisa também ser investigado. Investigar. Isso pra gente saber o que que é e tratar, porque Por que, que mulher a urina... tem mais
1: infecção urinária do que homem?
0: Porque a uretra é curta. Então, a uretra é pequenininha, fica ali muito próximo, a, a saída vaginal ali fica muito próximo da saída do intestino E geralmente são bactérias intestinais que acabam colonizando ali e causando ah, infecção
1: Mulher geralmente tem mais infecção e em
0: homem não acontece por causa disso, a uretra é mais longa e não tem essa proximidade com as bactérias intestinais
1: Cristiane Janu, bom dia querida, bom dia. Fiz diálise um ano e cinco meses em Mogi das Cruzes. Faz 45 dias que fiz transplante de rim.
0: Olha, parabéns. Nossa,
1: que benção.
0: Que benção. Doutora, para precisar
1: de um transplante de rim, é porque o, o rim realmente não está mais aguentando.
0: Sim, Como é que funciona esse
1: processo?
0: Os pacientes entram em fila de transplante renal quando já possuem falência renal. Então, no último estágio da doença renal. Quando as pessoas já se apresentam nesse estágio, elas podem procurar um transplante de doador vivo, de algum parente que doe um dos rins para a pessoa, ou entrar na fila de transplante de doador falecido.
1: Também então, quando
0: a pessoa está em algum tipo de, de diálise, né, a hemodiálise ou a diálise peritoneal, elas se inscrevem na fila de transplante falecido, de doador falecido.
1: Então, a pessoa precisou fazer diálise ou hemodiálise ou peritoneal. Uhum. Aí ela já tá na vai para fila.
0: Já vai para fila, é ela isso. já se inscreve. Aí na ela fica fila...
1: aguardando uma pessoa que morreu e que doou o rim.
0: Fica aguardando, é exatamente.
1: Isso. Se ela tiver alguém na família que seja
0: compatível, pode doar. Pode. Pode. Se ela tiver algum parente... A gente tem dois
1: rins, certo?
0: Isso, aí pode doar um dos rins para é claro a pessoa. que a pessoa tem que estar com a, a saúde, escolha, né? Sim, tem que estar com a saúde muito bem. Então, a escolha é muito... A pessoa escolhida é muito bem investigada para garantir que essa pessoa doadora não seja uma futura doente renal. Porque nunca que, que nós vamos escolher é, uma doença renal por outra, né? sim então a gente tem que garantir que o doador não venha a ter doença uma renal saúde
1: ótima para poder doar um dos rins para poder que doar vai um, ficar dos rins. Só com um
0: isso então pode ser pai tio primo avós
1: você tem que amar muito para doar um rim para uma pessoa né doutor
0: claro que tem mas assim nós conseguimos viver com um rim uma vida normal consegue acompanhando com o médico nefrologista claro porque a partir do momento que a pessoa tem um, um único rim ela é uma doente renal crônica também, então precisa acompanhar. Mas vida normal. Então, pode doar. Aliás, é importante lembrar que para quem quer doar os seus órgãos após o falecimento, só é preciso informar a família. Só. Então, só. É preciso informar a sua família que você gostaria de, de doar. doar os seus órgãos após o falecimento. Como Avisem é que está a doação de órgãos famílias.
1: hoje, doutora?
0: Com a pandemia, foi uma situação complicada.
1: Porque com o Covid você não pode doar
0: órgãos. Com o Covid não pode doar, então foi realmente uma situação muito difícil. Caiu muito, muito né, difícil. a doação de órgãos, né? E a doença renal crônica é, Só vem aumentando em número né? Então tem bastante gente Atualmente na fila Bastante gente esperando por um rim
1: Então a Cristiane Janu foi uma abençoada Com certeza, 45 parabéns. dias que ela fez um transplante de rim E Saúde cuide pra muito você. bem
0: do seu rinzinho novo Cuide muito
1: bem do seu rim se as, se as pessoas soubessem como é duro você fazer diálise, cuidariam o melhor dos seus rins. Né, Exatamente.
0: Doutora?
1: E só quem tem na família para entender o que eu estou falando, uhum. que é o meu caso. Minha mãe foi renal crônica, né? Infelizmente. Sim. Ela colocou: Ah, ela está no Hospital do Rim em São Paulo agora. Olha. Nossa, você está aí, querida, assistindo a gente no Facebook. <risos> Saúde para você. Deus abençoe. Que linda. Rita Gonçalves, gratidão por nos dar essas importantes informações Rita, cuidado dos nossos rins E as pessoas não têm noção da importância dos rins Não tem noção Por isso que a gente traz esse alerta Hoje com a doutora Thalita Alvarenga Cidinha Cabral, Admir Quirino é, Manda bom dia para Jaqueline Aquela Bom dia Ai que fofa essa médica, amei é Uma fofa mesmo, né? <risos> Explica super facinho, né? Um beijo, viu, para você também, Jaqueline. Tem várias perguntas chegando de ouvintes nossos aqui da Rádio Metropolitana. Inclusive é, aproveitar para mandar um bom dia especial para Fátima. Fátima, bom dia para você. Bom dia, Marilei. Gostaria de saber, doutora, como cuidar dos rins, além de tomar água. O que mais que eu devo fazer?
0: É, então, para a gente cuidar da saúde dos rins, o importante que ela falou de beber água é para prevenir infecção urinária, prevenir cálculo renal, porque é raro, mas infecções urinárias de repetição ou cálculos de repetição podem levar à doença renal crônica. Então, assim, beber bastante água, evitar formação de cálculos renais, evitar infecções urinárias repetidas... É, para quem tem hipertensão, diabetes, doença renal na família Fazer os exames de rotina, fazer exames anualmente para prevenir E eu acho muito importante conscientizar que quem já tem o diagnóstico Então quem vai medir a pressão e a pressão está alta Quem vai medir diabetes e a diabetes está alterada, a glicose está alterada Procurar o um médico e se tratar porque a gente vê em muitas situações a pessoa ter esse diagnóstico, já saber que tem esse diagnóstico, mas postergar esse tratamento e deixando para depois. Eu vejo depois, eu vou, outra hora eu meço de novo, sabe? Então, não, procure, se cuide. Nós vemos hoje em dia tantas pessoas saudáveis em busca de tomar vitamina, em busca de. É, usar suplemento nutricional Sabe? Sendo que isso pra sobrecarrega o rim, tem, não é, Para quem já tem uma doença não trata, pode sobrecarregar. Sobre, pode
1: sobrecarregar o rim.
0: Também é importantíssimo. Tem que
1: tomar cuidado com o que toma, viu? Esse negócio de tomar a bomba.
0: Exatamente. É,
1: esses suplementos, né? Precisa ver que suplemento que é esse. Nós não sabemos
0: a origem, é. o que tem. O que, que é, tem nesse suplemento? Porque é, também é bom lembrar para a saúde dos rins e para a saúde do corpo, no geral, né? Não usar suplemento nutricional sem indicação médica. Então, todo suplemento, o próprio nome já fala, é suplementar. Ele vai estar suplementando a alimentação, é preciso ser indicado
1: orientação médica. Uhum. Doutora, cálculo renal é a mesma coisa que pedra no rim? É
0: a mesma é a coisa mesma que coisa? pedra no rim,
1: isso. Por que, que a gente fala que tem pedra no rim, doutora?
0: É, porque é uma pedra. Ela é uma pedra? É uma pedra? <risos> é uma pedra. É um
1: pedregulho, assim.
0: Geralmente formado de cálcio, a grande maioria formada de Como cálcio. Como é que forma
1: uma pedra, doutora, no rim?
0: Tem a ver com, com questões da diluição do seu próprio rim. Então, mas tem, tem coisa
1: que a gente não pode comer muito, né?
0: Exatamente. Tem algumas coisas, vai depender de quem, assim, a partir do momento que você formou um cálculo, você tem que entender por que você formou aquele cálculo. Então, foi falta de água ou o seu rim é formador de cálculo. Quando o rim é formador de cálculo, ou seja, quando a pessoa tem vários cálculos, um em seguida do outro, é preciso investigar do que, que é feito o cálculo e o que, que tem de errado ali na urina que está fazendo o seu rim formar tantos cálculos. Quem faz essa investigação é o médico nefrologista e a partir dos dados dessa urina, que geralmente a gente coleta uma urina de 24 horas, a gente pode tratar e prevenir a formação de novos cálculos.
1: Ah, então, para saber o que está que formando esses cálculos. Isso, essa Por pedra que, no rim.
0: Por que várias pedras no rim, uma em seguida da outra? Geralmente são defeitos na concentração da urina que fazem com que a, a, o cálculo vá se formando.
1: Porque, tem, porque só quem teve cálculo uhum. renal vai entender uhum. o que eu estou falando agora. É uma dor que dizem que é pior que a dor de parto. Eu não tive dor de parto, eu tive duas filhas, é, mas não tive dor de eu parto
0: que foi cesárea. <risos>
1: Mas é uma dor insuportável. Isso. Não é, doutor? É,
0: dói bastante. E é Porque importante. Muitas vezes entope o canal, né? Entope. É importante a gente frisar aqui, né? Já que eu comentei no início a diferença entre o nefrologista e o médico urologista. O urologista é o médico que vai tirar o cálculo. Então, esse cálculo aí que dói demais, que tá lá entupindo o, o canalzinho de saída, ele vai ser retirado pelo médico urologista. Já o médico nefrologista... Ele vai cuidar... É o que vai investigar e cuidar para você não ter mais cálculos e não ficar aumentando esse cálculo que já está lá formado.
1: Então, entendeu? O urologista ele vai tirar esse cálculo, uhum. essa pedra no rim. Mas quem vai cuidar do rim é o nefrologista. Isso, exatamente. Certo? Certo. Mariana Carvalho, bom dia, doutora e Marilei. Queria saber se é verdade que cerveja em temperatura ambiente ajuda a expelir pedra no rim. Queria falar para minha vizinha, ela sofre sempre com isso. Então, doutora, vamos lá. Cerveja Olente. diurético, a gente ouve isso, né, doutora? É igual vinha faz bem pro coração, né? A gente que é, a pessoa que é meio, a gente não, né, doutora? Que você é uma santa, não bebe, e tal. Mas as pessoas que bebem, vou falar genericamente. Elas falam assim Acham
0: justificativa Justificativa
1: pra tudo, né? Ai, tomar vinho é tão bom, faz bem pro coração Tem flavonoides, hum. né? E cerveja é ótimo pro rim Diurético, né? Diurético, doutora é, Conta entendi. a história da cerveja diurética
0: Então, assim, é... a cerveja Por que, que ela tem essa fama de diurético? Vamos lá,
1: né? vamos... pode Porque... tomar cerveja, doutora? Porque realmente A vontade, né? <risos> não ela vai,
0: não pode Não pode ela vai é, inibir um, um hormônio nosso e, assim, ela libera a nossa diurese. Então, na verdade, quando você ingere bebida alcoólica, você vai urinar mais. Isso é real, não é lenda, tá? Então, vai mesmo urinar bastante. Por quê? A urina vai ficar clarinha e você vai pensar, que maravilha, estou cuida cuidando dos meus rins. Mas não, na verdade, você está ficando desidratado. Porque o álcool vai inibir esse hormônio e assim você vai jogar fora a sua água que está te hidratando. Então, você vai ficar desidratado. Por isso é que muito, você urina muito quando por isso, toma que cerveja, urina muito Porque você está desidratando. É muito importante que durante a ingestão de bebidas alcoólicas, você ingira água junto, porque você está desidratando. Então, beber água junto de bebida alcoólica, por isso, a resposta é não. Não a pode A cerveja tomar não cerveja. ajuda a eliminar cálculos. Não pode. Por estar estimulando ali a diurética. Ele Pelo está desidratando você. Você ficando desidratado, você forma mais cálculos.
1: Cerveja não é diurético para cálculo renal, nada disso, tá, uhum. gente? Isso é uma lenda, tá bom? <risos> E por isso que as pessoas também falam muito de tomar é, a bebida alcoólica com água, para poder hidratar
0: o seu corpo. É importantíssimo para que não se for beber,
1: não, claro que tem que beber com moderação, com moderação né, né, doutora? Sempre. Não pode encher a cara, né, doutora? Não, no feriado, não. assim não pode, não né? Pode. Não pode, tá, gente? Encher a cara no feriado, tá bom? Não pode, que vai ter outro feriado esse final de semana. Mesmo. Nada de encher a cara no feriado. Se for beber, tome água junto.
0: Exatamente.
1: Com moderação.
0: Com e cerveja sempre. não é bom pro rim. Não, não vai fazer bem.
1: Não. não. Nenhuma bebida alcoólica é bom.
0: Não. Para nada, desidratar. né, doutora? Existe esse benefício do, do vinho ser ingerido uma dose diária, né? Existem estudos com isso.
1: Mas...
0: Mas recomendar bebida alcoólica é sempre um ponto complicado.
1: Então não pode, tá bom? Beth Gore, bom dia. Marilê, desejo a você e toda a sua família uma feliz semana. Adorei essa entrevista da doutora dos rins. Um beijo grande. Doutora dos rins. Gostei. <risos> Luiz Teixeira, ótimo dia para você também. E falando também, com a Amélia Trípoli, querida. Marilene, minha mãe, depois de bem mais velha, descobriu que tinha um rim atrofiado. Então, na verdade, só tinha um funcionando. Por conta de ter que tomar antibiótico, sobrecarregou. Aí caiu no tratamento com um especialista, uma dieta sem poder comer carne vermelha e nada que tinha sangue, então, restrita. É... Foi fazendo tudo direitinho para não cair na hemodiálise Antibiótico só em último caso Minha mãe viveu 99 anos Olha. Linda sem precisar de hemodiálise Muito regrada Ela né, teve uma vida regrada Dona Fina era uma belezinha Um beijo para você, Amélia Eu acompanhei grande parte da vida Da mãe da Amélia Trípoli Que viveu 99 anos E olha que interessante Ela tinha um rim atrofiado O que, uhum. que é isso, doutora?
0: Isso pode acontecer em jovens Por problemas é, já constitucionais né? Ou em pessoas mais velhas Por problemas vasculares nos vasos é, e também pode acontecer por cálculo renal por exemplo, então um cálculo que impacte lá e, e que fique preso por muito tempo pode levar à atrofia daquele rim é, então é importante Que as pessoas A partir do momento que diagnostiquem Que tem como foi o exemplo dela Foi perfeito A partir do momento que a pessoa diagnostique Que tem um rim atrofiado né Então ficou com a função de um rim só Restante Que ela acompanhe com o médico nefrologista E que tenha também assistência De uma nutricionista Porque qual é a importância De a doença renal crônica ser descoberta Com antecedência A importância é essa, a gente pode orientar a pessoa, da da, explicar para ela a doença que ela tem é, Explicar para ela quais vão ser as restrições Que restrições são necessárias, que restrições não são necessárias é, Então a importância é essa, você saber com antecedência Para você entender a sua doença e o que precisa ser feito a partir de agora
1: Ela falou em carne vermelha e, e remédios
0: Sim, alguns remédios, é importante eu ter essa oportunidade aqui de dizer, os anti-inflamatórios, que são medicações compradas sem receita e utilizadas por muitas pessoas, podem fazer mal aos rins. Então, medicações com anti-inflamatórios precisam ser receitadas, precisam ser prescritas porque... mas
1: você compra na farmácia livremente livremente, mas... se eu quiser eu tenho uns 20 Pesso... aqui, é doutora?
0: Pessoas... eu tenho uns 20
1: aqui na minha bolsa
0: que não, que não entendem é verdade, não é mentira rindo não, rindo de nervoso
1: tá rindo de nervoso doutora
0: não faça isso, não pode né doutora eles fazem mal para os rins e você pode ter uma doença renal crônica por uso de anti-inflamatório ao longo da vida né? é claro que numa dose de abuso, sem moderação pode levar à doença renal crônica.
1: E a pessoa vai se automedicando direto, né?
0: Vai, vai se automedicando Quando porque você vê... é uma excelente medicação para dor. É. Então, como tira a dor com muita facilidade, a pessoa vai se automedicando. Mas assim, qual é a origem da dor? Isso que é importante. Às vezes a pessoa está é, negligenciando uma dor que precisa ser investigada e se for alguma doença e qual é o tratamento dessa doença dessa dor, né? Não é o anti-inflamatório, eu garanto
1: Demiciana Aquino, que entrevista maravilhosa, beijo Demiciana querida, Maria José Oliveira é, tem uma pergunta muito interessante aqui uma das perguntas, né? Todas são interessantes. A Cristiane Genu falou assim, doutora, pode falar sobre rins policísticos? Foi hum, o que me levou à hemodiálise.
0: Importantíssimo. O que que
1: é poli rins policísticos?
0: É uma doença genética, é doença renal autossômica dominante, doença policística autossômica dominante. Ela é transmitida. É... É de forma familiar, né?
1: Hereditária,
0: Hereditária. Então é importantíssimo para quem tem alguém com doença renal policística Na, na família, família Procurar um acompanhamento com o um médico nefrologista Porque o médico nefrologista vai saber dizer Se você também tem a doença renal policística ou não e Ela vai Vai saber te dizer se você precisa fazer Se você já é um doente renal crônico Se já precisa fazer alguma restrição Alguma mudança alimentar E também aconselhamento genético Então qual é o risco de você ter um filho Também com doença renal policística É importante você saber isso Então para quem tem doença renal policística na família Procurar um médico nefrologista para acompanhar Ela não sabia é, então, é, provavelmente não foi avisada de que deveria é, investigar se também tinha, né? Porque uhum. descobrindo com antecedência, a gente consegue, com algumas medidas, retardar a progressão. Mas é muito comum que a doença renal policística leve a hemodiálise.
1: Donizete Santos, crianças com histórico de pospadia
0: uhum.
1: podem desenvolver problemas de, de rins ao longo do tempo, mais comum do que outras que não têm esse histórico? Pode. que é hipospadia?
0: É um problema urológico de formação. Então, pode. Precisa que o médico urologista esteja acompanhando Acompanhe. de perto, né? E que indique se essa criança precisa passar no nefrologista. Porque o médico urologista vai ver se já tem algum problema renal.
1: A Sheila de Souza. Doutora, o que é bom levar de bebida, suco na lancheira das crianças, fora a água que já vai mesmo?
0: Pode ser suco natural. De preferência, laranja, de preferência sem açúcar, sem açúcar isso ou qualquer um que pode ser batido de manga também que não vai ter que não vai precisar de açúcar. sem açúcar sem açúcar de preferência mas sempre água né estimular as crianças é. a beber água nunca se refrigerante. a criança não gosta
1: de água coloca lá aquela frutinha no meio para dar uma saborizada exatamente. que é uma
0: dica boa e não dê refrigerante às crianças <risos>
1: Doutora, <risos> tão fácil falar, né?
0: É, eu ainda tô nos dois anos, então eu ainda Até tô um tentando. um bebê de dois anos? Isso, dois e meio.
1: Mas não tô, nunca tomou refrigerante?
0: Ainda não. Tô segurando ainda. É,
1: não é fácil, né? <risos> não é fácil, viu?
0: É, porque o a filho apresentação, é mais difícil. eu imagino porque, porque o segundo
1: filho, o, a, a, o primeiro enfia o primeiro tudo na criança
0: primeiro já
1: tá tomando é. Já tá tomando, enfia na criança
0: Eu imagino viu?
1: Aí enfia os brigadeiros na boca da criança <risos> Olha, doutora, se soubesse como é difícil eu Aí fica mais difícil mesmo Diego de Errar, um beijo querido Bom dia, Marilei Eu sei muito da importância dos rins Tem uma pedra gigante de um centímetro e meio hum. E quando estava com crises Ai, minha a quando eu estava com crises tomava antes o famoso tramal.
0: Tramal não é anti-inflamatório, pode usar.
1: Pode usar? Pode. Descobri que isso faz muito mal para todo o organismo. É que tramal é, é, só perde para.
0: É, ele é um é muito primo, forte, da né? morfina, é, né? primo da então, morfina, ele, né? É primo da morfina, né? Então, ele é uma medicação forte. Nossa, Mas, assim, tramal, em algumas situações de... Tem que tomar. De, de cal... o, o tramal é uma medicação forte, né, pra dor, mas... Mas é então anti pre... não é anti-inflamatório. Não tá. é anti-inflamatório. Em algumas situações, como a dor pelo cálculo renal, a gente pode precisar usar anti-inflamatório. Porque, lembra que eu falei, o anti-inflamatório é muito bom pra melhorar a dor e a dor do cálculo renal o é muito forte, então a gente pode precisar usar, só que como eu disse antes também sempre com indicação médica então procure um médico, o médico vai te prescrever e vai acompanhar
1: o Diego falou que está esperando a cirurgia ainda, não tinha feito por causa da pandemia, mas agora vai.
0: Precisa ir. Nossa,
1: vai ter que fazer a cirurgia.
0: Esse cálculo com um centímetro e meio não sai não sozinho. Não sai, né? Não, então tem que passar com o retirar o cálculo. E tendo formação de mais cálculos, não esquece, Diego, de procurar o nefrologista investigar o que está que acontecendo.
1: Por que que formou, né? Uhum. André Davi, bom dia, minha querida. Um beijo grande para você. Oh, são orientações eh, para o nosso dia a dia E eu quero agradecer muito A doutora Thalita Varenga Médica Nefrologista do Hospital do RIM de São Paulo E do Instituto de Nefrologia de Mogi Doutora, qual que é A mensagem que você deixa para os nossos Ouvintes internautas né, Nessa entrevista tão esclarecedora De saúde, para falarmos de qualidade de vida
0: Olha, a mensagem é Cuide dos seus rins. Não se esqueça da importância de cuidar da saúde dos seus rins e saber se eles estão funcionando bem. Beba água e cuide da sua saúde.
1: Ó Saúde é tudo que a gente precisa na vida, né, doutor? É tudo. E cuidar dos rins só para quem. O Diego sabe o que eu estou falando. Minha mãe foi renal crônica, minha mãe ficou muitos anos em tratamento renal. Então, há muitos anos eu acompanho nefrologistas. Uhum. O doutor Rui Alberto Gomes, um beijo para ele. Doutora Silvana, doutora Altair que cuidaram da minha mãe, depois cuidaram do meu pai também, sim. porque meu pai também acabou ficando com problema renal mas ó, o rim é imprescindível pra... os rins são imprescindíveis na vida da
0: sim, gente. não se esqueçam que saúde não é só ausência de doença então ter um bom estilo de vida, se alimentar bem beber água, fazer atividade física é não fumar, não beber muito né doutor não doutora? fumar, tabagismo é fator de risco importantíssimo pra doença renal crônica
1: Obrigada, viu, doutora? Um prazer. prazer. Doutora Thalita Alvarenga, entrevista especial para a sua saúde aqui na Metropolitana. Muito bom dia.
0: Obrigada.